0: Hallo, mijn naam is Meertes Spiteri en ik ben eindbaas van Blossomboeks. Blossomboeks is een uitgeverij van verhalen die goed zijn voor jou en voor de wereld. Je gaat nu luisteren naar een Blossomboeks podcast. Veel plezier! Welkom bij de podcastserie over de Blossomboeks wereldklassiekers. In deze aflevering spreek ik met vertaler en auteur Lisette Jonkman en auteur en Jane Austen-liefhebber Karin Quint. We gaan het hebben over een van Jane Austen's meest bekende verhalen, namelijk Trots en Vooroordeel, ofwel de Engelse titel Pride and Prejudice. Jane Austen groeide op in Hampshire in Engeland als dochter van een dominee. Ze overleed in 1817 toen ze nog maar 41 jaar oud was. Haar werk, waaronder Gevoel en Onverstand, oftewel Sense and Sensibility, Mansfield Park en Persuasion zit vol met parodie, ironie en satire waarmee ze impliciete kritiek uit op de maatschappij. De eerste vier romans die ze schreef kwamen anoniem uit en pas bij publicatie van Persuasion en Northanger Abbey na haar overlijden werd haar naam aan alle andere boeken verbonden. En trots en vooroordeel kwam uit in 1813. Welkom Lisette en Karin. Oh, Fijn lief. dat we Hallo. het samen gaan hebben over trots en vooroordeel en Jane Austen in het algemeen. Uh, jullie zijn allebei Jane Austen liefhebber, daar gaan we veel over horen. Um, maar Lisette, eerst even met jou beginnen. Jij hertaalde en bewerkte het verhaal voor de Wereldklassieker serie. Ja. En daar ging je, heb je veel onderzoek naar gedaan. Wat kwam je tegen in je onderzoek?
1: Nou, wat ik vooral uh, tijdens het vertalen zelf heel erg tegenkwam, wat ik verrassend vond, uh, was dat de uh, me meestal, als je een schrijfboek of een schrijfcursus hebt, dan zeggen ze ja, je moet uh, oppassen dat je bij, een, bij het beschrijven van de personages, dat je als je het personaal perspectief gebruikt, mm -hmm. dus dat is het derde persoon uh, perspectief, mm -hmm. hij zei dat je niet in iedereen's hoofd tegelijk kruipt. Want dan. Uh, je moet echt een beetje bij één personage blijven. Ja,
0: zodat de lezer begrijpt met van wie we lezen. Ja, ja. inderdaad. Ja.
1: Uh, en je kunt natuurlijk wel het alwetende uh, uh, vertellerperspectief doen. Maar dan moet je dat ook consequent mm -hmm. toepassen, tenminste ja. dat wordt gezegd. Yeah. Maar Jane Austen die heeft dus uh, uh, het grootste deel van het boek verblijf je in het hoofd van Elizabeth Bennet. Yeah. Maar af en toe krijg je een klein kijkje in het hoofd van iemand anders, van uh, hoe wat iemand dan met een bijzinnetje is dat dan vaak, zo van hij was het daar niet mee eens, zoiets. En dan uh, uh, krijg je toch een klein tipje van de sluier over wat een ander personage ervan vindt. En bijvoorbeeld in de situatie met meneer Collins, een ongemakkelijke dominees. Uh, zo'n, nou ja, dominee is hij zelf... Uh, een ongemakkelijke dominee... die dan uh, uh, Elisabeth ten huwelijk wil gaan vragen. Ja, je voelt dat opbouwen doordat hij... Uh, een, een inkijkje geeft van, oké, okay, nou, de oudste dochter is bezet... Nou, dan gaan we voor de tweede dochter. Ja,
0: precies. En als ja. lezer kunnen wij eigenlijk al zien: oh my god, dat gaat ja. niet goed aflopen. En dan
1: gaat ze ook nog vriendelijk met hem praten op een gegeven moment. Nou, dat moet je natuurlijk nooit doen, want dan vragen ze je altijd hun huwelijk. Als je
0: vriendelijk ja. bent tegen mannen, weet je altijd dat er uh, wat er voor verwacht is. Ja. Hey, en Karin, we gaan, ik ga je zo voorstellen, maar heel even daarop inhakend: is dit iets wat. Jane Austen alleen deed in tot zijn voordeel? Of deed ze dat vaker? Nee,
2: dat doet, dat doet ze vaker. En, en uh, volgens mij al haar boeken wel. En ja. daar is
0: ze ook dan... Staat ze daarom bekend?
2: Nou, dat is niet iets wat er per se zo heel erg... Ze heeft heel veel uh, vernieuwende dingen in de roman gebracht. Want ze wordt in Engeland ook echt gezien als uh, de grondlegger van de moderne roman. En ja, dit zijn dan van die dingetjes die de wij... De
1: oermoeder van de feelgood. De oermoeder
2: van de feelgood. Die wij nu heel vanzelfsprekend vinden. Alleen die in die tijd heel erg uh, nieuw heel waren. Nieuw. Ja. ja.
0: Karin, jij bent zelf ook auteur. En uh, je hebt een reeks geschreven... Uh, na, genaamd Landgoed Roosevelt, Een Feelgood-serie. En daarvoor schreef je eerst een reisgids. Namelijk Het Engeland van Jane Austen. Waarin je allerlei belangrijke plekken... voor de Austen-fans uitlicht. Je kan dus wel zeggen dat jij fan bent... en veel van haar weet. Uh, want ze is ook een van je favoriete schrijvers. Waarom Jane Austen? Waarom Wat Jane is er zo Austen?
2: bijzonder aan haar? Ja, ik denk dat je... Als je leest, dat je heel vaak, net zoals je mensen ontmoet en meteen een klik hebt... heb je dat bij schrijvers soms ook. Dat je ineens ja. denkt van, yes, dit is mijn schrijver. En dat had ik bij Jane Austen. Ik heb uh, haar boek uh, Pride and Prejudice gelezen toen ik 21 was of zo. En ik moest meteen ook alles, alles andere lezen. Want ik dacht, zij is voor mij. Want heel vaak als ik haar lees, denk ik, dit is zo waar. Dit is zo, dit klopt gewoon nog steeds, 200 yeah. jaar na haar dood... Dit klopt nog steeds. Mensen zijn nog steeds zo. En, uh, mensen dus zijn zitten... nog steeds kut. De, ja, dus mensen zijn nog steeds raar of vreemd <laughs> of gek. Of, nou ja, en leuk en knap ja. en mooi. Ook, ja. Ja. Uh, en soms zit er ook van die zinnetjes in. Van ik dan denk, ja, dit is gewoon dit is een motto. Of dit is, hier, hier kun je, ja, aan, de, aan de hand van deze zin kun je je leven inrichten. Dat soort dingen heb ik als ik haar werk lees. Ja,
0: dus dat is eigenlijk al een klein beetje het antwoord op de vraag waar we later naartoe gaan... Waarom het een klassieker is geworden. Ik bedoel, ja. je zegt er is veel herkenning in. Maar je zei ook al even net uh, de grondlegger van de Feel Good. Kun je daar iets meer over vertellen? Feel good ja. Aan?
2: Nou, zij, zij is eigenlijk een van de eerste die uh, uh, over de gewone mensen schrijft. Vroeger had je die, die boeken voordat, voordat Jane Austen begon te schrijven, uh, waren heel vaak uh, gothic novels. Dus heel dramatisch. Het liep altijd slecht af met vrouwen. Er werd, ja er werd heel veel vrouwen waren vaak slachtoffer. Uh, en zij had vrouwen die gewoon hun leven probeerden in te richten. Dus gewone mensen, en dat is wat feel good vaak ook is: gewone mensen die iets overkomt, die op zoek zijn naar liefde, of misschien naar een baan of een bestemming in het leven. En dat is wat zij eigenlijk als een van de eerste op die manier deed. En ook tot zijn voordeel: het begint praktisch aan de keukentafel, hè? het is zo ja. huiselijk. Uh, en dat is iets ze zitten wat dan... allebei de kranten te lezen. Ja, nou, nou, precies. Nou, hij, hij zit allebei de krant te lezen. lezen. Maar dat is iets wat in die tijd heel bijzonder was. Ze was echt in dat opzicht ook echt een pionier.
1: Zij heeft als een van de eerste heeft ze de hoofdpersoon aan de hand van contrasten neergezet. Dus uh, uh, Elizabeth en Jane zijn een beetje de, de, de gematigde zussen. En dan heb je. Lydia en Kitty, dat zijn de ontzettende losbollen. Dat zijn nou ja, de, de sloeries van, de, van die tijd, zeg maar. Werd ja. dat, zo werd dat gezien. Um, en uh, als uh, zij dus uh, niet nog een extra zus hadden gehad, dan was zij waarschijn, waren zij waarschijnlijk een beetje door het publiek, door het lezers, lezerspubliek als saaie dozen gezien. Dus heeft uh, Austin er nog een extra zus tegenover gezet. Mm -hmm. En dat is Mary. En Mary is echt zo'n... Heel vroom, heel gestudeerd, ja. altijd bezig met boeken. Een ontzettende nerd, ja, ja, eigenlijk een nerd heeft ze er tegenover gezet. En daardoor vallen Jane en Elizabeth precies tussen die zussen in... en hebben zij, zijn zij de gematigde, het gematigde midden.
0: En maken ze dat leuk. En dat doet zij dus in, in veel van haar werk. Echt die, die personages ja. uniek ja. maken. Oké, okay, nou, voor de luisteraar die het verhaal nog niet kent... Um, we gaan zo meteen verder ook met Lisette de vertaling en bewerking. Maar laten we eerst even iets meer te weten komen over het verhaal. Lisette, kun jij in een paar zinnen uitleggen waar het verhaal over gaat?
1: Ik ben altijd erg lang van stof. Ik zal proberen een paar zinnen te, te pakken. We hebben vijf zussen. We hebben de familie Bennett. Uh, die bestaat uit vader Bennett, moeder Bennett en vijf zussen. En uh, alle vijf die zussen zijn van huwbare leeftijd. Dus moeder Bennett is de hele tijd alleen maar bezig met. Mijn dochters moeten trouwen. Mijn dochters moeten trouwen en ze moeten goed trouwen. Want vader Bennet heeft dus niet een spaarpotje aangelegd voor zijn uh, kinderen. En de erfenis van uh, het huis en van het hele landgoed staat vast op de neef van meneer Bennet. Dus als hij overlijdt, moeten zijn uh, vrouw en zijn dochters het huis uit. Want dan is dat niet meer van hun. Was en dan dat gebruikelijk in
0: die tijd? Karin, even snel naar jou kijken. Konden ja, vrouwen niks erven?
1: Nee, er waren
2: wel vrouwen die, wat, die konden erven. Het was,
1: ja, was afhankelijk
2: van het landgoed. Degene die het landgoed stichtte bepaalde... mag dit alleen via de mannelijke lijn... of kan het ook via de vrouwelijke lijn En gaan. vader
0: Bennet kreeg dus geen zoon. Hij zat opgescheept met vijf dochters... Ja. en die moeder dacht oh my god, ja. wat moeten we gaan doen voor deze meiden? En dan, en dan begint het verhaal. En
1: dan begint het verhaal, ja, dan gaan ze naar een bal. En op dat bal zijn twee onbekende, uh, uh, knappe jonge mannen. Vers vlees in de kaart. Vers vlees, ja. ja. Met veel geld. <laughs> veel geld, vers vlees, veel, veel geld. Uh, meneer Bingley, die haalt zo'n 4000 uh, pond per jaar binnen. Nou, in die tijd was dat best wel veel geld. En uh, meneer Darcy, en die haalt zo'n 10.000 pond per jaar binnen. Die uh, uh, zijn op het bal en meneer Bingley wordt eigenlijk meteen verliefd op Jane, de oudste zus. En uh, meneer Darcy uh, wordt eigenlijk door meneer Bingley uh, een soort van gedwongen. Zo van, ga jij dan even met die andere zus dansen? Want dan dansen we allebei met iemand, maar hij mm -hmm. wil niet met haar dansen, want hij vindt haar niet knap genoeg. En dat zegt hij hardop tegen haar en dat hoort Elizabeth, En Elizabeth heeft vanaf dat moment een intense hekel aan hem. Dus ja, dat is eigenlijk uh, uh, ja, het, uh, uh, in een notendop. Want zij worden wel door het lot steeds bij elkaar gebracht, mm -hmm. Elizabeth en Darcy. En dan tarten ze elkaar verbaal en uh, uh, dagen ze elkaar uit. En, uh, ja. ja, het is echt een uh, heerlijk. heerlijk boek. Het is, het is lekker romantisch. Het is
0: ontzettende feelgood, uh, met ja. de tropes erin ook nog. Ja,
1: <laughs> Enemies to Lovers, de allereerste, toch?
0: Nou, dan gaan we dus nu even luisteren naar een stukje van uh, jouw uh, hertelling... Um, en die wordt voorgelezen door Yannick Jozefzoon.
3: Elisabeths aandacht werd door alles wat er gebeurde zo afgeleid van haar boek... dat ze het al snel opzij legde en plaats nam tussen meneer Bingley en zijn oudste zus... zodat ze naar het spel kon kijken. Is juffrouw Darcy al veel gegroeid sinds de lente? Vroeg juffrouw Bingley aan meneer Darcy. Wordt ze zo lang als ik ben? Ik denk het wel, antwoordde hij... Ze heeft nu ongeveer juffrouw Elisabeths lengte, of misschien iets langer. Ik zou haar zo graag weer eens zien, riep juffrouw Bingley uit. Ik heb nog nooit iemand ontmoet van wie ik zo verrukt was. Zo'n mooi gezichtje, zulke goede manieren en zo extreem begaafd voor haar leeftijd. Ze bespeelt de fortepiano voortreffelijk. Ik vind het verbazingwekkend, zei Bingley, dat jonge dames het geduld hebben om op zoveel gebieden hun talenten te ontwikkelen. Zo begaafd allemaal. Noem je nu alle jonge dames begaafd? Schamperde juffrouw Bingley. Mijn beste Charles, waar heb je het over? Ja, allemaal, verdedigde hij zijn standpunt. Dat vind ik. Ze schilderen allemaal tafereeltjes, borduren schermen en haken tasjes. Ik ken bijna geen vrouw die dat niet allemaal kan. En ik heb nog nooit iemand voor het eerst over een jonge dame horen spreken... zonder dat erbij werd verteld hoe bijzonder begaafd en ontwikkeld ze was. Maar vaak gaat het alleen maar over dat rijtje vaardigheden dat je net opnoemde, zei Darcy. Veel vrouwen worden begaafd genoemd... enkel omdat ze een tasje kunnen haken of een scherm duren. Maar ik ben het bepaald niet eens met je oordeel over vrouwen in het algemeen. Ik ken niet meer dan een handvol vrouwen die echt begaafd zijn... Nee, ik ook niet, stemde juffrouw Bingley hooghartig in. Dan moet uw definitie van een begraafde vrouw... wel behoorlijk wat om het lijf hebben, zei Elisabeth Poeslief tegen Darcy. Ja, die houdt heel wat in. "Oh zeker, riep zijn trouwe assistente. Niemand mag echt begaafd genoemd worden... als ze niet ver uitstijgt boven het gemiddelde. Een vrouw moet een uitgebreide kennis hebben van muziek... zang, dans, tekenkunst en de moderne talen om die term te verdienen. Daarnaast moeten haar houding, bewegingen, stem, spraak en stijl een zekere onbenoembare kwaliteit bezitten. Als ze dat alles niet heeft, is de term begaafd slechts half verdiend. Dat moet ze inderdaad allemaal belichamen, voegde Darcy eraan toe. En bovendien moet ze, en dat is van wezenlijk belang, haar geest constant verrijken door veel te lezen. Elisabeth knipperde perplex met haar ogen. Ik ben niet langer verbaasd dat u slechts een handvol begaafde vrouwen kent. Ik vraag me inmiddels af of u er überhaupt een kent. Oordeelt u zo hard over uw eigen seksen dat u betwijfelt of dit allemaal mogelijk is? vroeg Darcy. Ik heb nog nooit zo'n vrouw ontmoet, zei Elisabeth. Ik heb nog nooit die bekwaamheid en goede smaak en toewijding en elegantie die u beschrijft verenigd gezien in één persoon, Larikoek. Ik ken juist heel veel van dat soort vrouwen, protesteerde juffrouw Bingley. Ik ook, riep mevrouw Hurst uit. We zitten zelfs aan tafel met minstens één zo'n jonge dame. Voordat juffrouw Bingley vals bescheiden kon reageren, merkte meneer Hurst wrevelig op. Heeft dan niemand de aandacht bij het spel? Waarom spelen we eigenlijk, als iedereen alleen maar aan het kletsen is? Aangezien er daardoor een einde kwam aan het gesprek, verliet Elisabeth kort daarop de kamer.
0: Dat was dus een stukje uit jouw hertaling, Lisette. Ik denk dat we heel goed hebben meegekregen wat voor maatschappijkritiek hierin zit. Zelfs die tijd uh, al, denk ja, het ik. Het was vrij
1: openlijk, hè? Het was vrij
0: openlijk. Daar kunnen we het zo meteen ook nog even hebben over wat de feministische thema's of die veel terugkomen in Jane Austen. Nou ja, De opstandigheid van Elizabeth Bennet als personage is goed, goed merkbaar. Maar wat kun je iets meer vertellen over deze hertaling? Hoe heb je dit aangepakt? Uh, zijn er dingen die je hebt veranderd? Wat is uniek aan Jane Austen's stijl? Neem ons even helemaal mee vanaf het begin.
1: Het begon in de zomer van 2020. Toen uh, zei uh, Evelien Evertse tegen mij... Uh, Goh, zou het niet leuk zijn als jij uh, de volgende wereldklassieker vertaalt? Um, en dat het dan Jane Austen is. En... Iets van Jane Austen. En dat zei ze niet tegen mij in een privégesprek... maar dat zei ze tegen mij gewoon op Instagram uh, uh, in door haar heel stories. de wereld het kon lezen, Ja, en, en ze jou erin ja, en ze tagte mij erin. En nou, dus toen um, waren er heel veel mensen die erop gingen reageren. Die zeiden, ja! Ja! Uh, dus toen dacht ik, oh, het lijkt me ook echt heel leuk. Ja, uh, En toen uh, belden wij, geloof ik, uh, eind van de zomer. Zo van, goh, is dat... zullen we dat gewoon doen? Uh, en toen zeiden we eigenlijk allebei, ja, leuk, goed idee... Uh, en uh, uh, toen waren we er al vrij snel uit dat we Trots en Vooroordeel op zouden gaan pakken. We hebben nog even overwogen om een andere titel te bedenken daarvoor, maar uh, ja, Trots en Vooroordeel is toch wel de bekendste vertaling van. Is dat een, een ding geweest? Ja, we hebben het heel kort gehad over of er nog een andere titel op zou moeten uh, uh, zitten, omdat. Um, hij is eerder in het Nederlands. Moet je me even helpen? Is in het Nederlands is hij ook uitgekomen onder een andere titel: Waan en Eigenwaan. Dat was Een andere titel. Ja. En er zijn nog, ik, de eerste die ik las
2: heette De, de Gezusters Bennet. Oh, serieus. In de jaren 60. Ja. ja, dus je hebt verschillende vertalingen met verschillende titels. Maar tot zijn voordeel is wel een beetje de, wel de, grote, de, grote, vertaling, de grote vertaling. Ja, ja nu ja. je dit vertaalt, denk ik ook
0: okay, dat het een zwart gat in mijn brein Maar dat ik ook. Kom, is dit? Waarom is dit überhaupt een discussie <laughs> geweest? Het klinkt zo voor de hand liggend, maar dat is een voordeel. Ja, dat
1: Ja, ja. ja. Nee, dus in, uh, besloten we die te gaan doen. En uh, uh, wat, wat daarin... Het is een kleine bekentenis van mij. Uh, wat daarin enorm meespeelde... was dat ik trots zijn vooroordeel... ik denk twaalf keer gelezen heb. En alle andere boeken van Jane Austen... nul keer. Oei, oei. oei ja. Dus uh, ja, ik heb gewoon een favorietje. En uh, die... Uh, ja, daar uh, dook daar ik uh, uh, elke keer met de feestdagen. Dan, dan herlas ik hem. Maar dan... Spreid ik hem vaak uit, een beetje zo, dan veeg ik hem zo richting februari, dat ik hem echt uitlas, want uh, het origineel, daar zitten natuurlijk wel lange zinnen in en zo, en het is wel...
0: Kun je wat meer um... vertellen over het origineel? Wat is nou die stijl, zeg maar, waar heb je aan moeten werken? Want we, we maken het, het, het um, origineel beschikbaar voor de lezers van nu, mm -hmm. en we willen natuurlijk dat de stijl zo goed mogelijk bewaard blijft, maar ook... Nou, dat er misschien een aantal dingetjes dat we denken, oké, okay, dat mag iets vlotter of dat zouden we nu niet meer zo doen.
1: Ja, Kun je daar iets meer grootste, over vertellen? Ja, mijn grootste uh, punt was dat de, de zinnen die Jane Austen maakt, sowieso is dat een dingetje met Engels-Nederlands. Engelse zinnen kunnen veel makkelijker, veel langer zijn en dan zijn ze nog steeds leesbaar en begrijpelijk dan Nederlandse zinnen. Uh, Nederlandse zinnen werken gewoon niet. Want dan heb je allemaal van die werkwoordgroepjes... die dan zo bij elkaar gaan clusteren. En dan denk je, wat hebben, houden, zullen woorden zijn... te, 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 te hebben, te zijn, mm -hmm. te zitten. Dus uh, uh, dat, dat, dat moet je gaan opknippen. Dus ik had sowieso al bedacht... Uh, de zinnen moeten korter. Dat de eerste was...
0: mail die jij volgens mij stuurde was... ik ga een grote crime begaan... want ja. ik ga de welbekende eerste zin opdelen. Vind je dat oké? Okay? Ik dacht, ja... Prima. Vond je het niet
1: heel eng? Ik vond het doodeng. Ja. Maar dit
0: schijnt ook echt een ding te zijn. Karen, hier weet jij misschien ook wel meer van? Weten jullie hem uit je hoofd, deze ik, zin? Ik, ik pak hem even de Ik ken bij, het jij Engels, hem je je in het Engels, maar
2: niet in jouw vertaling. Nou, nou, nou doe zeg hem even met jij Engels. in het Engels en dan doe jij de... It is a truth universally acknowledged... that a single man in the possession of a good fortune... must be in want of a wife. Hey. En ik heb ooit een Jane Austen-forum gehad... en daar hebben we ongeveer drie maanden over gediscussieerd... want we wilden die zin in het Nederlands op een t-shirt wat nou de goede vertaling moest zijn. Want hij is echt heel moeilijk te vertalen. Maar ik nou, vond die van Zet jou het. heel goed gelukt. Heb ja? jij ja. jouw Oe. vertaling, dan kan die op dat
1: shirt. Nou, tijd voor, op, tijd voor een shirt. Als een man vrijgezel en vermogend is... moet hij wel op zoek zijn naar een echtgenote. Dat is zo'n beetje een algemeen bekende waarheid.
0: Dus jij hebt hem omgedraaid... wat waarschijnlijk andere vertalers hebben gedaan. Het is een algemeen, de ja. algemeen bekende waarheid. dat. Oké, okay, dus die zinnen, dat waren dingen waar jij tegen. liep? Ja, ik lief. heb
1: eigenlijk uh, overal... Um, Overal waar ik een keuze moest maken, heb ik gekozen voor leesbaarheid, uh, boven, boven stijl. En dat is, ja, op sommige plekjes uh, wrong dat wel een beetje. Dus daar heb ik sommige dingen heb ik weer terug veranderd. Dat ik dacht, ja nee, dat is toch, ah dat moet toch eigenlijk wel net ietsje. Uh, maar, maar bijvoorbeeld uh, bepaalde, op een gegeven moment zegt Darcy in het Engels, uh, uh, bij zijn, zijn tweede aanzoek bij Elizabeth, mm -hmm. dan zegt hij I learned to hope en het was zij heeft daar heel specifiek voor het woordje learned gekozen ja. dus ik dacht ja ik leerde er weer door hopen maar daardoor ja liep het net niet helemaal lekker dus daar heb ik gewoon um, ik kreeg er weer hoop door van gemaakt en dat is heel simpel en dat is het, maar dat ja op een of andere manier paste het wel beter in de ja. vertaling dus wat ik gedaan heb is eerst uh, gewoon één op één alles vertaald zo letterlijk mogelijk uh, ook met moeilijke woorden erin en mm -hmm. dan maar zo. Daarna ben ik met, dat, met die ruwe versie gaan werken. Ik heb jou geloof ik ook, ik stuur jou steeds versie zoveel, versie zoveel. Mm -hmm. dus dan zag je er V12. Ja. Ik geloof dat ik tot versie Veel 12 versie, heb gewerkt. Ja, <laughs> ja uh, dus uh, eerst ben ik op de, uh, de leesbaarheid gaan zitten maar dan wel nog met de uh, sommige, sommige moeilijke woorden erin, maar dan gewoon het uh, doormidden knippen van zinnen. Mm -hmm. Dat is soms al een hele grote beslissing. Ja. En zoals daarna, deze eerste zin. Ja, <laughs> ja, precies. Ja, het is echt wel een, een, een issue. En sommige mensen zeggen ook echt, ja, ik vind, uh, ik, ik vind het een, een misdaad. Ja.
0: Ja. <laughs> hey, en Karin, in het voorgesprek zei jij net tegen Lisette... Ik was heel zenuwachtig om hem te gaan lezen. Ja. Je zei het, jij was ook zenuwachtig tot dat ja. ja. ik was lezen. heel bang. Ja, ik, was
2: ook, nou, ik was ook bang. Want ik ben echt wel een purist. Ik vind het heel slecht van mezelf. Maar ik wil Osten eigenlijk het liefst zo puur hebben als ik kan. Mm -hmm. uh, en ik weet, in, uh, in, tijdens het leven van Jane Austen is een Franse schrijfster haar boeken gaan vertalen. En die was het soms gewoon niet eens met hoe het afliep. <lacht> dus die bedacht er dan gewoon een ander einde aan. Hè? Ik was een beetje bang dat jij, dat jij ook er zo mee aan de haal was gegaan. Ja. Maar ik, ik begon te lezen. En ik heb ook het origineel erbij gehouden. Oh. Uh, maar ik moet zeggen dat, het, dat ik er bijna niet merkte uh, wat jij precies had gedaan. Maar dat het heel oh. natuurlijk voelde. Uh, alleen de aardappelen. Ja,
1: <laughs> dat was een knippenhoogje. Dus de aardappelen ja.
2: en, uh, ding. even Voor de lezers. Voor de lezers, ja. Wat, of uh, voor de luisteraars. Wat, zijn er, wat is er met de aardappelen? In de verfilming uit 2005 uh, heeft Mr. Collins het over aardappelen. Mm. Of die wel of niet door de, door de dames uh, Bennett zelf gekookt zijn... Uh, maar dat zit natuurlijk helemaal niet in het boek. Nee. <laughs> en dat heb jij dat wel dacht, in, het boek, dus in het boek. Dat heb hebt uit de verfilming in het boek gestopt. Ja, het was, ja. Een, het
1: was een meme die ik erin ja. heb gestopt. Ja.
2: En, en Bingley die de slaapkamer inloopt. Ja. Van, ja ik herkende ze natuurlijk meteen. Maar ik weet, heel veel mensen die, die valt dat niet op. Maar, maar uh, vond
0: je dit dan erg?
2: Nee, ik vond het niet die erg. Het, doe even je oren dicht. Omdat, nou Nee, het is omdat de rest zo goed was gedaan. Ja. Dus ik, ik zei het tegen mijn vriend ook. Mm. van Ik vergeef er al die dingetjes. Omdat het uiteindelijk zo goed geworden is. Oh. Dus dat ja, <laughs> bij is wel deze echt dat een compliment. Lief. Oh, ja.
3: dankjewel.
1: Ja, het is echt een heel groot compliment van jou ook. Want jij bent inderdaad echt een, een Alston purist. Een purist, ja. Ja, ja. Dat
2: zijn hele vervelende mensen.
0: Oké, okay, nou we gaan even verder met uh, de inhoud. Want, en wat meer over Jane Austen, Want zij staat dus bekend om satire en het gebruik van understatements. Om impliciet kritiek te hebben op de maatschappij. Um, hoe, hoe zit dit in trots en vooroordeel? En wat is haar kritiek? Kan een van jullie mee beginnen met... Nou, Lisette, jij hebt hem vertaald, maar jij hebt de expertise. Lizet, begin jij met wat dingen die jou opvielen?
1: Ja, ik heb één stukje. Dat heb ik eventjes gearseerd hier in het... Uh, uh, even kijken. In het een boek wat ik mee heb, de drukproef. Want ik dacht, ik kan het boek wel meenemen... maar dan moet ik daarin gaan vouwen en zo. Hmm,
2: dat doen we niet.
0: Nee, we, we doen geen
1: ezelsoren.
2: Nou, Karin, anders dan ja, jij ondertussen. <laughs> ja. um, nou, in zijn algemeenheid denk ik um, dat wat uit Pride and Prejudice heel duidelijk wordt... uit Trots een voordeel, is dat uh, vrouwen volledig afhankelijk waren van mannen in alles. En dan met name ook in geld. En je ziet dat in Jane Austen's leven zelf ook. En in haar brieven, het ging altijd over geld, omdat ze het niet had. En daardoor enorm gefrustreerd werd in alles wat ze wilden. Want als je geen geld had, dan kon je natuurlijk helemaal niks. En ook in, in Pride and Prejudice, dus ja, haar, haar, hun vader heeft gewoon niet gezorgd voor uh, een, een spaarpotje voor die dochters. Dus zij, door eigenlijk de na, het nalaten van wat haar vader had moeten doen, moet Elizabeth Bennet trouwen. En op dat moment, ja... Ja, want iedereen vindt die moeder de hele tijd... heel ja. mysterisch en maar verschrikkelijk is en irritant. Maar
1: verstandig. Ja, zij is eigenlijk heel goed bezig. Want ja. zij is bezig met wel haar dochters onder de pannen brengen. Mm -hmm. En uh, dat ze een toekomst ja. hebben. En, en zij zelf daardoor ook. Dus maar... het is
0: ook echt wel duidelijk dat de vader... die heeft eigenlijk steken laten vallen. Heeft steken en dan heeft dat, hij ook ja. nog eens
2: dat huis vererfd aan de neef. Ja, ja, dus hij heeft dubbel op... want hij rekende erop dat hij een zoon zou krijgen. En die ja. kwam er niet. En uh, ja... Gewoon überhaupt Jane Austen, die had zelf ook geen geld. En die was zelf afhankelijk van de broers. En die heeft zelf ook een huwelijksaanzoek afgewezen. Afgeslagen. afgeslagen. Ja. afgeslagen. Uh, dus zij, ik denk dat zij dat heel erg voelde. Die wanhoop eigenlijk van die meisjes. Van we moeten trouwen, we moeten goed trouwen. Maar ja, je wil eigenlijk ook uit liefde trouwen. Ja, je wil wel een leuk Je wil geen Charlotte Lucas zijn. Nee, met Mr. Collins. Oh, en dan eventjes, uh,
0: Jane Austen had het geen geld. Zij was dus tijdens haar leven ook niet zo bekend en rijk als dat ze nu zou zijn geweest als ze nu nog.
2: Nou ja, nee, nu zou ze echt multimiljonair ja. zijn. Nou ja, maar tijdens haar leven werd groot. haar werk dus niet uh, zo nou, groot. Je had in die tijd weinig mensen die het geld hadden om boeken te kopen, dus mm -hmm. ze, ze was best succesvol. Alleen dat ging niet in aantallen. Dat ging in 2000 stuks bijvoorbeeld. Ja. Ze heeft in haar hele leven met de boeken 600 pond verdiend. Nee. Uh, ja, 600 pond. Oh, Kun je nagaan wat voor industrie het nu is? Als je dat
0: vergelijkt met die 4000 uh, pond jaar inkomen. Ja,
2: ja. ja. Nou ja, zij heeft dat inderdaad belegd. En dan kregen ze 5% rente. Dus dan heb je, wat is het, 30 pond per jaar. Wat ze dan voor zichzelf had mm -hmm. om uit te geven. Maar daar kon je niet van leven. Dat was puur voor, voor kleding en voor cadeautjes en dat soort dingen. Dus het, ja, zij was altijd afhankelijk van haar broers. En dat, dat vond zij verschrikkelijk. Ze heeft ook in een van de brieven over. Als ik ooit zelf geld verdien, dan kan ik zelf bepalen waar ik naartoe ga. Dat soort vrijheden het is ook wel die... schrijnend eigenlijk. Hè? Dat zij nu zo
0: bekend is. En dat ja. ze dus tijdens haar leven... Ja. Uh, en nog heel even een met naar net, wat je net vertelde. Van, nou, er niet veel mensen hadden geld om boeken te kopen. Uh, dus dat was echt weggelegd voor de rijken. Maar ja. in haar verhalen heeft ze veel maatschappijkritiek... ook wel op het rijke systeem. Ja. Wilde de rijken dan wel kritiek lezen over zichzelf?
2: Ja, ze vonden dat hilarisch. Ze vonden dat heel leuk om sowieso in het hoofd van vrouwen te kunnen kijken. Die, af, vrouwen af, af, die zo vrouwen. eerlijk waren. Ja, die vrouwtjes vrouwen. die alleen maar kunnen handwerken. dat ja, ja. was heel populair bij, bij mannelijke lezers <laughs> ook. wij Tegenwoordig denken we altijd Jane Austen is alleen voor vrouwen. Maar ze was in haar tijd gewoon heel populair bij mannen. Omdat die een, ja, een inkijkje kregen in van hoe werkt dat vrouwenbrein nou eigenlijk. Uh, en er werd ook gedacht dat zij echte voorbeelden nam voor haar personage Dus mensen gingen roddelen onderling, van wie, wie is nou Mr. Darcy en wie is oh, nou ja. Mr. Bingley? En oh. zo werd dat dus een heel erg uh, ja, eigenlijk een soort spel
1: binnen die hogere ja. klassen.
0: Ja. Oké, okay, Lisette, jouw voorbeeld van uh, maatschappijkritiek, intros en vooroordeel. Ja,
1: ik heb hier een stukje. Uh, daar zit, dan zit Elizabeth die uh, gaat op visite bij haar uh, vriendin Charlotte Lucas. Meneer Collins heeft uh, is de, een, een, een ja, een, een Parochie, uh, een, uh, sorry, net even het woord kwijt. Pastoor. Een pastoor. Dominee. Ja, dominee. dominee. Ja. Sorry. Uh, meneer Collins is een dominee en meneer Collins uh, heeft eigenlijk Elizabeth een huwelijk gevraagd, maar Elizabeth heeft gezegd, nee, dankje. Uh, en uh, dat wil ze dan eigenlijk gaan vertellen aan Charlotte Lucas. En Charlotte Lucas die, nou ja, die denkt, ik ben 27, ik ben een oude vrijster. I'll take what I can get. Um, Meneer Collins, kom maar door. Dus uh, dan gaat ze op visite bij uh, Charlotte als ze uh, getrouwd is met meneer Collins. En uh, dan zitten ze op de thee bij mevrouw uh, Lady Catherine de Burrow. Burur, burur. We gaan <laughs> ja. het nog een keer doen. Burrow. Yo, bro. Ber zeggen. <laughs> Lady Catherine de Burke. Ja. ja, precies. Dat mag gewoon. En dan uh, uh, ondervraagt Lady Catherine haar over haar, ja, haar afkomst eigenlijk. Uh, en dan zegt ze... Komt u uit een groot gezin? Ik heb vier zussen, mevrouw, antwoordde Elisabeth. Zijn die ouder of jonger dan u? Eén zus is ouder, de andere drie zijn jonger. Zijn ze getrouwd of hebben ze plannen? Nog geen van hen heeft trouwplannen. Zijn ze niet knap dan? Vroeg Lady Catherine. Hoe oud zijn ze? Elisabeth besefte heel goed hoe onbeschaamd de vragen waren, maar ze gaf rustig en zelfverzekerd antwoord. Lady Catherine wilde ook weten wat voor rijtuig haar vader had en wat de meisjesnaam van haar moeder was. En uw vaders nalatenschap is vastgezet op meneer Collins, nietwaar? De dame van stand wende zich zijdelings tot Charlotte. Voor u ben ik daar blij om, maar ik zie geen enkele reden om een erfenis onvervreemdbaar vast te zetten buiten de vrouwelijke lijn om. In de familie van Sir Louis de Burgh werd dat, werd dat niet nodig gevonden. Juffrouw Bennet, zingt u ook of speelt u een instrument? Een beetje. Oh, dan horen we bij een andere gelegenheid graag eens. Ons instrument is van de beste kwaliteit, waarschijnlijk beter dan... Ze onderbrak zichzelf, een zeldzaam blijk van tact, dat Elisabeth deed vermoeden dat ze van plan was geweest... haar instrument wellicht onterecht te vergelijken met de piano's aan het hof... en niet met wat de familie Bennet thuis had staan. Want dat had ze zich vermoedelijk, dan had ze zich vermoedelijk niet ingehouden. U moet het snel eens uitproberen. Spelen en zingen uw zussen ook? Een van hen wel. Waarom hebben jullie het niet allemaal geleerd? Jullie hadden het allemaal moeten leren. De jonge dames Webb spelen allemaal... en hun vader heeft een lager inkomen dan uw vader. Tekent en schildert u wel? Nee, helemaal niet. Wat? Geen van allen? Niemand van ons. Dat is wel heel vreemd, prevelde Lady Catherine. Nou, en dan gaat het zo nog een poosje dus door.
0: Lady Catherine is ook wel een beetje hier... een beetje het soort van het maatschappijkritische geweten... die lekker al die vragen gaat stellen... waardoor mensen dan denken, oh ja... Oh ja, of niet, toch? Dat, dat uh, is denk ik.
1: Ja, Lady Catherine is uh, sowieso de on... Zij verbeeldt de onbeschaamdheid van de hogere ja. klassen. Zij kan ja. zich alles veroorloven en zij mag alles zeggen. Ja, en iedereen moet mee bemoeien. Ja, precies. Ja. Zij kan zich bemoeien met een klein huishouden en hoe je dat moet runnen, terwijl ze dat nog nooit gedaan heeft. Uh, en ja, mensen mogen niks terugzeggen, want ja, zij is, uh, zij is Zij een weet beetje... het beter,
0: want zij heeft geld.
1: Ja, precies.
0: Oké, okay, nou dan gaan we snel verder naar de volgende, namelijk um, dat de titel of... Van het boek aanvankelijk First Impressions was geweest en ja nu is het Pride and Prejudice wel trots en vooroordeel. Maar waarom zou First Impressions een goede titel zijn geweest?
2: Ja, dat was eigenlijk de, de eerste versie van Pride and Prejudice was een briefroman, dus het was een heel ander soort verhaal dan die we nu wat wat het nu is. Uh, en er kwam in de tijd dat Jane Austen daaraan werkte en het heel lang uh, heeft laten liggen, kwam er een ander boek uit dat First Impressions heette. Dus toen ze uiteindelijk uh, tot publicatie overging, was die titel weg. Ja. Dus toen kwam ze in een ander boek, uh, een boek van Fanny Burney, van een tijdgenoot, kwam ze als, als hoofdstuktitel Pride and Prejudice tegen. En toen dacht ze, hey, dat is een goeie. Dat is een
0: goeie, ja. De combinatie Sense wow. and Sensibility,
2: die was al uit. Pride and Prejudice, dan heb je natuurlijk een mooie, ja. Ja, mooie alliteratie. Ja. Goed. Ja. Ja, maar First that... Impressions, ja, het, het past natuurlijk nog steeds wel. Alleen Pride and Prejudice gaat wel echt een stapje dieper. Het ja. gaat wel echt over... De hoofdpersonen en hoe ze zijn. En wat ze maar zijn. ze hebben
1: allemaal vooroordelen. Want ja. we zeggen vaak dat het gaat over de trots van meneer Darcy. En over de vooroordelen die Elizabeth heeft over hem. Allebei. Elisabeth is ook heel trots. Ze is heel, ja. heel
2: trots op haar scherpe geest. En, en hoe ze alles belachelijk kan maken. Ja. En hij
1: heeft ontzettend veel vooroordelen over haar... Haar familie en uh, pas als hij ze een kans geeft... dan ontdekt hij eigenlijk dat het ook maar gewoon mensen zijn. Ja. En dat ze heel aardig zijn eigenlijk. Ja. Niet allemaal, maar nou. Ja, ja met zijn
2: moeder Bennet komt het niet meer goed, denk
1: ik. Nee.
0: Maar...
2: Dan
0: gaan we naar de hamvraag. Waarom is dit een klassieker geworden? Ik denk dat we de antwoorden hier en daar een en al hebben meegekregen. Maar nou, het is toch wel een belangrijke vraag. Want waarom lezen we dit nu nog steeds?
2: En vinden we dit nog steeds zo leuk? Ja, omdat we nog steeds Lady Catherine de Burks tegenkomen. Ja, precies. En, en is en Weet je wel, je hebt zoveel mensen in je omgeving... waarvan je denkt van, oh, je bent echt, echt zo'n zo iemand uit tot zijn voordeel
0: Dus jij zegt dat dat... eigenlijk, samengevat... dat de personages die erin zitten, die, die, die zijn zo levens echt Niet alleen ja. voor toen, maar ook nog voor nu. Ja, ja ze zijn nog ja. steeds
1: uit het leven gegreven. Ja.
2: en ze zijn nog steeds heel modern. Ja, en,
1: ja. Ja, en ook het liefdesverhaal vind ik nog steeds heel, uh, heel erg uh, uh, ja, modern uh, toepasbaar. Ja, ja. dat heb je niet bij alle boeken uit die tijd. Er zijn een heleboel. Uh, en bijvoorbeeld ja, heel in de film. Boeken zijn onleesbaar. <laughs> ja. ja, en in de film uh, uit 2005 <laughs> is ze uh, uh, een, een, een extra einde speciaal voor de mensen die van heel, heel zoet houden, <laughs> maar die, ja. Uh, yeah, um, dat, dat was eigenlijk niet eens nodig geweest. Want... Nee,
2: nee, ik vind het ook. Uh, ja, je, nou ja, wat ik al in het begin zei. Uh, ze heeft natuurlijk ja, de, de moeder van de feel good. Er zijn nog steeds heel veel boeken die eigenlijk precies de lijn mm -hmm. van Pride and Prejudice volgen.
0: Ja, en blijkbaar zitten er dus ook nog steeds actuele thema's in ja. als we het hebben over het feminisme en de vrouw ja. vrouwen alleen al goed voor zijn. en uh, Ja, maar ook ja.
1: gewoon puur de, um, de grapjes die ze maakt, want ze heeft heel veel humor ja. Ja. en dat, dat, dat blijft scherp. Het blijft op...
2: goed.
0: ja, ja. Ik,
1: ik,
2: ik herlees het ook vaak net zoals jij en dan, dan
1: lig ik vaak in bed te lezen een vriend naast me
2: en dan begin ik er te lachen en zegt hij, oké, okay, waar zijn we nu dan weer? Want yeah. hij weet al, ik moet er altijd om lachen om die grappen. En altijd om dezelfde stukjes Ja, altijd om dezelfde stukjes. Ja, het is wel zeggen, echt bijzonder hè, dat een boek wat zo
0: oud is, ja 200 jaar oud, dat we dat nu nog steeds zo ja. herkenbaar vinden.
1: Een van mijn favoriete stukjes. Dat is, het is heel kort hoor, maar ik zal het even Geen snel van. voorlezen. Mevrouw Bennet Snoof. Ik geloof niet dat mevrouw Long dat echt van plan is. Ze heeft zelf twee ongetrouwde nichtjes. Ze is een egoïstische, hypocriete vrouw en ik moet niets van haar hebben. Ik ook niet, haakte meneer Bennet in. En ik ben blij dat je niet afhankelijk wilt zijn van wat zij voor je kan betekenen. Mevrouw Bennet verwaardigde zich niet hierop te antwoorden omdat ze haar frustratie toch niet helemaal voor zich kon houden... begon ze maar te voeteren tegen een van haar dochters. Houd toch eens op met hoesten, Kitty, in hemelsnaam. Denk een beetje om mijn zenuwen, ze staan al op scherp. Kitty heeft inderdaad geen idee wanneer ze wel en niet hoort te hoesten, stemde haar vader in. Ze kiest er echt de verkeerde momenten voor. Nou, en later dan uh, blijkt dat hij wel al op visite is geweest... waar ja. zij eigenlijk een beetje over aan het kibbelen waren. En dan, zegt, uh, dan loopt meneer Bennet de kamer uit en die zegt... Zo, Kitty, nu mag je zoveel hoesten als je wilt. Dat is echt gewoon superleuk.
2: Ja, dat is echt zo'n uh, vader van nu eigenlijk. Je ja. zou dat precies hetzelfde zeggen. Precies. Ja. Maar wat ik gewoon heel knap vind, of heel bijzonder vind... is dat je de hele maatschappij is veranderd. We doen hele andere dingen. Maar zij heeft die mensen zo goed beschreven... en die menselijke psyche zo uh, goed uitgewerkt... dat we ze inderdaad nog steeds herkennen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, Dan hebben we een kort uh, blokje fun facts er nog achteraan. De eerste fun fact is een van de meest bekende verfilmingen van trots en vooroordeel. Komt uit 2005. En dat is de versie met Keira Knightley als, als uh, Elizabeth Bennet. En het is een heerlijke verfilming. Maar vanuit de Jane Austen fanbase is veel kritiek, kritiek. Omdat de regisseur redelijk vrij met het bronmateriaal is omgegaan. En een fun fact, jij stipt het net al heel even aan. Regisseur Joe Wright heeft twee verschillende eindes uitgebracht... Namelijk eentje speciaal voor het Amerikaanse publiek. Omdat hij behoefte had, dacht hij aan een extra einde waarin ook wordt gekust. Ja, als uh, Jane Austen-fans hebben jullie deze natuurlijk gezien. Wat vinden jullie van deze twee eindes? En dan ook nog eens extra zoet. En uh, het, het hele <laughs> het vrij omgaan
2: met het bronmateriaal. Ja, het is niet mijn favoriet. Er zitten echt wel goede dingetjes in. Um, maar... Joe Wright die begon al met... ik heb een hekel aan bonnets. Bonnets zijn die hoedjes die in die tijd gedragen werden. Dus niemand draagt een bonnet. denk ik, ja, waarom maak je een Jane Austen-verfilming... als je nou ja, die vrouwen geen bonnet wil geven? Um, maar dat einde... ik vind eigenlijk allebei de eindes niet zo heel erg uh, bevredigend. Ik, had, ja, ik vind eigenlijk het boek... heeft perfecte einde. Dat heeft eigenlijk nog een soort epiloog... Ja. waarin, ze, waarin uh, Darcy en Elizabeth... nog een beetje praten over... wanneer werden we nou verliefd op elkaar... Mm -hmm. En dat, dat, ja, de volgende verfilming moet dat hebben.
1: Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Ja, ja het, um, uh, ik, ik moet zeggen, ik ben dus echt een beetje opgegroeid met de 2005-editie. Want die kwam uit toen ik uh, op de middelbare school zat. Dus ja, ik, uh, wat dat betreft is uh, Keira Knightley mijn ultieme Elizabeth Bennet. Mm -hmm. Maar ja, Colin Firth blijft toch wel een beetje uit, 19, uit de 1995-miniserie... blijft wel een beetje mijn uh, meneer Darcy. En ik denk niet dat ik de enige ben. Nee, nee. Maar, maar het, het,
0: maar, en welke van die twee eindes vinden
2: jullie dan het beste? Ik vind het, de, het einde zonder
0: Het zonder
3: zoete
2: Ameri ja, ja, Amerikaanse einde. Is echt, je krijgt er gewoon gaten van in je kiezen. Dat het zo goed.
1: is, het is verschrikkelijk. <laughs> ik het glazuur zo ja, van je tanden af. Ja,
2: dus uh, nee, dat, het past ook helemaal niet bij de rest van de film.
1: Nee, dat is, uh, ja, dat is het vooral. Het is, dat is een stijlbreuk. Ja. Ja. Dus je dan, kan
0: eigenlijk, als je een beetje goed oplet, zie je gewoon film oh, dit is een gek einde. Dat ziet er ineens heel anders uit. Zeg ja. Maar dat, Oké, okay. nou, leuk. En dan hebben we nog een fun fact. Namelijk, deze is dus respect jou denk ik heel erg aan, Lisette. Het gelijknamige boek en de film Bridget Don't's Diary is geïnspireerd door Trots en Voordeel. Voor dat wist ik eigenlijk niet, wel, terwijl ik dat wel erg leuk film vond. Uh, en boek, moet ik natuurlijk zeggen... <laughs> <laughs> um, in de verfilming speelt Colin Firth het personage die gebaseerd is op Mr. Darcy, namelijk Mark Darcy. En dat is erg interessant, omdat hij in de BBC miniserie uit 1995 van Pride and Prejudice ook al Mr. Darcy speelt. Vinden jullie Colin Firth een echte Mr. Darcy? Nou, voor jou is hij dus de enige Mr. Darcy. Oh, ja. Voor
1: mij ook, hoor. Ja? Ja, ik moet ook wel lachen. Ik vind wat het wel is er zo goed aan hem als hem, Mr. Darcy? Uh, dat ze hem gewoon hetzelfde heeft genoemd. Dat ze gewoon dacht, hoe heet de love interest, meneer Darcy? Ja. <laughs>
0: En wat maakt hem dan een goede Mr. Darcy?
1: Dat ongemakkelijke, stijvige Engelse. Ja. Maar wel dat je voelt dat er heel veel gevoel onder zit. Er zit van alles onder. Maar um, ik weet niet meer uit welke film dat kwam. Uh, uh, maar daar zeggen ze op een gegeven moment... Uh, we zijn Engels, lieve schat. Uh, we tonen onze affectie alleen aan paarden en aan honden. Dat is, dat is een <laughs> beetje de samenvatting van zijn houding. En dat kan hij gewoon heel goed
0: overbrengen. Ja, hij kan ja. dat
1: zo goed
2: overbrengen. Ja, hij is echt uber Engels. En hij heeft ook dat lange en dat knappe. En als hij lacht, heeft hij een heel ander gezicht.
1: Dat vooral. Dat ja, zijn ook, gezicht he? gaat helemaal open. Hij dan. gaat
2: helemaal open, terwijl hij heel erg stug lijkt. En dan ineens denk je, oh nee, er zit iets heel anders achter dat gezicht. Het is een ja. hele andere man dan dat je denkt. En dat is natuurlijk wat het, ja, het verhaal is van Mr. Mr. Darcy. Dat als hij
0: eigenlijk een, een of andere lompe boer van een hork, wat ja. jij zei. Maar eigenlijk als hij dan... Gaat lachen, dan denk je: Oh ja, zwijmel. Ja, hij heeft gewoon een... <laughs> en als we nodig. het toch even over die miniserie hebben, als je die vergelijkt met de verfilming, wat moeten we dan aan de luisteraars meegeven? Oké, okay, lees het boek van Lisette. Lees Sowij vervolgens zo. jouw boek, Karin, om even te kijken waar je allemaal naartoe moet ja, in Engeland ja, om kansen te, te gaan. En dan heb je nog tijd voor een film. Onderweg daar naartoe als je met de trein gaat. En welke moet je dan kijken, de miniserie of de film?
1: Als je met de trein gaat, dan heb je wel tijd. Dan kun je ze allebei kijken, toch? <laughs> Oké, <Okay>, ik
2: wil <laughs> graag een, een beetje vragen. is... Oh, <laughs> Ja, ik, ik zeg altijd de miniserie, omdat die, nou, die is nagenoeg perfect. Dat, ja, ik kan daar niks. Alleen, die is inmiddels natuurlijk wel ouder. Dus ik kan me voorstellen dat jongere uh, kijkers meer met de film hebben. Ja, ik denk dat Omdat die wel. er anders uitziet en, ja,
1: ja, en meer het is actie is
0: dus ja. Nou, 1995 komt uit... Uh, ja, ja, de ja, eigenlijk ja, moet er gewoon in
1: 2025 weer een nieuwe hebben. Mobieltjes hebben ze toch uh, niet? Ja. Nee. Ja.
2: Ja, er zijn al heel lang plannen voor. Om een nieuwe verfilming van Pride and Prejudice te maken. En, ja, en ik denk dat nou niemand het echt hè? aandurft. Oeh, <laughs> het is echt heel uh, spannend. Nou ja, ik vind het echt zo moedig dat jij deze hertaling nou, Ik moet ook zeggen. Meert, ik maar... kan dit
1: onderschrijven. Ik heb diverse keren de deadline achteruit geduwd. Ook omdat mijn laptop een keer kapot ging. Mm -hmm. Maar ik heb diverse keren ook gewoon over de deadline heen ge, ge, gedribbeld. Omdat ik gewoon dacht. Ja, ik ben, dit is nog niet goed. Het, is, het moet beter. Het moet, ja. Maar ja, wanneer ben je klaar met schaven? Dus ja. op een gegeven moment puur door de druk van de deadline heb ik het dan maar losgelaten. Zo van, oké, okay, nu moet het, want het ja. moet weg.
2: Ja, maar de hele, ja. De, nou ja, de hele wereld kijkt met je mee, maar ja. bij jou dan iedere Jane Austen-fan in Nederland, die kijkt met je mee. dus ja. dat, en dat, ja, Voor onze regisseur is dat natuurlijk ook een enorme ja. druk. nou ja, Dat is ja.
0: wel een leuke noot om uh, mee af te sluiten, want uh, we hadden het net uh, al over dat uh, Karin, jij als echte Jane Austen-purist, jij vond hem uh, was, vond het eng om aan de versie van Lisette te beginnen, maar jij bent, hebt hem goedgekeurd eigenlijk, ja. dus bij deze stempel, heeft hij een stem ja. Bij kern. hoeft. Um, maar Lisette, even tot slot. We hoeven het er niet lang over te hebben, want de tijd is ook om. Maar heb je negatieve reacties gekregen... van mensen die vinden dat je... iets hebt gedaan wat echt niet kan?
1: Nou, er, er is één moment... en dat, ik heb die vrijheid genomen... omdat ik... Uh, er is één zin... Uh, als op het moment dat uh, Darcy. Het is wel een spoiler. Dus als je echt helemaal geen spoilers voor een ruim 200 jaar oud boek wilt. dan moet je even nu de podcast afzetten. Maar uh, uh, tijdens het tweede aanzoek van meneer Darcy. waarop Elisabeth natuurlijk ja zegt. Uh, is er één zin. en die. Uh, ik weet hem niet meer in het Engels. maar het, het impliceerde echt. Het, wat mij betrof kon het een kus impliceren. En ik dacht, ik neem die ruimte. Dus er is een heel klein kuis, mini kusje in het aanzoek uh, die ik erin heb gezet. En uh, daar heb ik wel een aantal mensen over gehoord, dat ze zeiden, ja, dat had nou weer niet gehoeven van mij. <laughs> dus dat is dan weer, ja, dat is wel grappig dat daar, want er zijn ook een heleboel mensen die zeiden, er zit een kus in! Ah, yeah. Eindelijk na ja, 200 ja, jaar hebben ja, we een kus. <laughs> nou, superleuk.
0: Ja. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor deze deelname uh, aan de podcast. Ik vond het echt een mega leuk gesprek en ik denk dat ik en ook alle luisteraars heel veel hebben geleerd over jouw versie van Tot een vooroordeel en over Jane Austen. Allebei bedankt voor jullie deelname. Ja, hartstikke Gedaan. bedankt dat we
2: mochten komen. Ja, ja, en mocht je
0: nou als luisteraar denken, ik moet weten waar dit boek verder over gaat. Mocht je de spoiler willen lezen, op zoek zijn naar de aardappels of naar de kus. Dan uh, kun je het boek natuurlijk overal kopen online bij je lokale boekhandel. En uh, heel veel leesplezier en tot de volgende keer. Je luistert naar een Blossomboekspodcast. podcast, gemaakt in samenwerking met Spraakmaker Media en onder redactie van Mor Stevely. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door subsidie van Stichting Wij eisen kinderboeken. Wil je meer weten over wat wij doen? Neem dan een kijkje op www.blossenbooks.nl.